0: Uh, e como a resposta para o primeiro balão foi muito diferente da resposta para os outros, uh, outros balões, eu vou falar, ou objeto não identificado, o que seja, aliens, uh, o Olavo de Carvalho, <risos> o que <risos> quer que seja aquilo lá que eles, que eles abateram depois.
1: Se você acredita
0: que aliens estão chegando, que a Shopee tá fazendo entregas por balão, que os homens de preto estão em alerta, pode ser que você tenha razão. Eu sou o Davi Miller. E eu sou o Ariel Barcelos. E este é o Terapia da
1: Conspiração
0: Podcast. Verificado. Ah, <risos> ah malandro. <risos> Verified. Verified. Blue check. Uh, fala aí da visão, beleza, cara?
1: Beleza, Liri. Tranquilo aqui, tudo bem. E aí, de boa?
0: De boa, comemorando que o Chiefs ganhou o Super Bowl. Mahomes quase sem conseguir andar. Chegou lá e venceu.
1: <risos> <risos> é, então. Eu vi pouco, na verdade. Eu vi, acho que, o último quarto do jogo. Mas vi uma parte emocionante, então foi bom. Vi o pessoal empatar com aquele... sabe quando Eu não sei como é que chama, mas em vez de chutar o fio de gol quando eles fazem... Eles, isso,
0: é, eles fizeram a segunda a tentativa.
1: De, a de... conversão de dois pontos ao invés isso. de chutar por um. Empataram. E achei legal, legal. É interessante. Eu não, não conheço muito das regras do futebol americano, mas achei... É legal ver a estratégia, a inteligência dos caras aí comendo no tempo, né? Porque eles sabem que eles têm que chegar até o outro lado mas eles têm que maneirar para não ir muito rápido, porque senão dá tempo do outro time ter a posse de bola e tentar alguma coisa.
0: Exatamente. E foi Cara, foi o que sensacional. Eu, o que eu gosto do futebol americano é que ele é, ele é esse esporte bruto, né desde o momento onde eles entram no estádio, correndo com o mascote balançando, chacoalhando, cheio de bandeira, é, é como se eles estivessem entrando num campo de batalha. Né? Então, é um <risos> esporte ao mesmo tempo bruto, e ao mesmo tempo, onde o que vai ganhar o jogo é estratégia, né? Tá, na, tá no, no que foi treinado, no que foi combinado, nas, nas novidades, né? De, de uh, fazer o outro time pensar que você vai fazer uma coisa e, na verdade, você vai fazer outra. A hora que você vê aquilo lá funcionando, para mim é genial.
1: Aqui é, no... eu... <risos> o, o, o... Acho que o... Quando alguém fala de futebol americano, o que eu penso que pesa muito a favor assim, de um ponto muito positivo é que eu, eu não lembro nem onde eu vi, não lembro, é, era, era, não sei se era filme, se era matéria de jornal, não lembro. Mas que é um, um dos esportes mais democráticos que existe. Assim, ele tem espaço para todo mundo, desde o gordão, pesadão, que não tem velocidade nenhuma, até o magrelinho que... Corre pra caramba, até o cara que chuta e não sabe jogar com a mão. Tipo, se você é. quiser ser jogador de futebol americano, você consegue achar um lugar lá que o seu perfil cê, pode ser baixinho, pode ser altão. É, Mas,
0: é mais ou menos. Eu vou, eu vou falar que é um pouco forçado isso aí, né? Uh, tipo, tem lugar para todos os né, pessoas de todas as uh, formas desde o magrinho até o, o, o gordão em trocadão. Mas independente de qual seja a posição, você tem que ser bom em esportes.
1: Tipo... Ah, lógico, não, pô. Não, pera aí também, né, cara? Não é? Não, não eu tô falando que assim...
0: A tirar o cara isso. que tá lá no, no porão da casa da não. mãe jogando Dungeons and Dragons que não, não consegue dar, dar, três, dar, dar três passos sem precisar da bombinha de asma, esse cara não tem lugar no futebol americano. Eu sinto muito. Ele vai ter outras aptidões e vai explorar isso na vida dele, mas... Não, não, você não entendeu o que eu quis dizer. O
1: que eu quis dizer é que, assim, é, no basquete... Você, ah, meu sonho é jogar na NBA. Cara, você tem 1,80m? Lamento. Tipo, ou você vai ser um cara muito fora da curva, tipo... É, um o, o melhor do, do mundo do, da sua altura
0: mas tem um brasileiro tem um brasileiro e eu não sei quanto que ele tem, mas ele parece bem baixinho perto dos outros, cara eu imagino que ele tenha 1,80m um ele tava jogando putz, agora eu não sei se é no Mavericks eu não lembro, eu sei que eu vi ele e falaram, ele tava. Na verdade, não foi nem essa última temporada. Tá bom,
1: tá bom eu vou reformular. Ele, se ele tiver 1,70m, tá bom pra você? Porque o meu, o meu, não, meu não, argumento é. aqui é esse, não tá é bom, esse? Tá bom, tá bom. Eu tô, querendo, eu tô, tô querendo, querendo dizer, cara, você quer jogar pro americano, você é novo, você tá lá na sua escola. Ah, o cara vai olhar pra você, é lógico, porra, você não tem as duas pernas. Lamento, você não vai poder jogar, <risos> velho. Não é isso que eu tô querendo dizer, não é que todo mundo no, na face da terra vai poder jogar. Eu não, Pola, tô
0: ser, eu não tava querendo ser do contra, eu só lembrei do cara. Eu só não, lembrei não. Do... não
1: tava, não tava. Um argumento bonito que eu dei aqui do esporte. Davi, Pô, um ponto a favor ainda. Beleza,
0: beleza. Vai, guarda essa emoção aí que a gente tem a Gente tem uma, uma discussão para acertar nesse episódio. Mas vamos falar Isso. do Super Bowl, vamos voltar a falar do Super Bowl. É... E não vamos falar do futebol mais. Beleza, futebol, beleza. Democrático, não é democrático. É,
1: <risos> é, é, é democrático igual a nossa democracia aqui no Brasil? É,
0: um, é, um, é, é democrático que nem o STF. É, é, é,
1: é democracia é. brasileira.
0: Uh, o show do intervalo, né The Halftime Show. Uh, a Rihanna, cara. Eu não sei se você chegou a ver alguns clipes na internet aí. Eu sei que você não pegou o show. Mas, cara... A Rihanna tá grávida de novo. Confirmou, confirmou. Eu fiquei quando eu assisti, eu não sabia. Eu olhava e falava, mas ela tá, tá com barriga. Mas às vezes, depois que você tem o filho, a barriga não volta. Eu não sabia quanto tempo ela tinha tido filho. Mas é, agora... essa
1: história de você achar que os outros tá grávidos é problema mesmo. É, depois hum... tá, tá me chamando de gordo, não sei o quê. Não, veja bem.
0: E é sempre aquela coisa: você olha e fala, eu acho que. Tá, mas eu não posso perguntar diretamente, então eu vou achar um jeito de. E o que, que tá? A mulher tá lá, nove meses, né? Tipo um balão. Isso aí, então, que tem de novidade pra contar, né? Você, pode, <risos> você não pode chegar perguntando. Mas no caso da Rihanna, ela tá lá do outro lado da televisão, eu olhei aquela barriga e falei. Mano, ela tá grávida, Deve tá. acabou de ter um filho, como é que ela tá grávida de novo? Tipo, que, que raio de antenas Harp fez isso aí? <risos> é, e, e daí no fim, não, na verdade ela teve filho já faz nove meses e tá grávida de novo. Então ainda é um curto espaço de tempo pra você ver, de, de, de gravidez uma pra outra, mas é, nada fora do normal, né? nada fora do natural que, que ah. a pessoa... Né? Só foi... Até porque se ela já
1: tá com uma barriguinha, ela já engravidou também há algumas semanas aí atrás, alguns meses, talvez.
0: Eu acho que ela tá com... Eu, eu chutaria uns quatro meses de gravidez ali. É. Então, ela... então, o filho dela teria cinco meses quando ela engravidou de novo. É. Certo? É essa a matemática.
1: É. Haja fertilidade.
0: Haja fertilidade. Mas então, cara... E ela tava, porque ela colocou uma roupa vermelha, super, tipo, tinha camadas a roupa, tava super estranho. Então, não, não tava claro. Às vezes, aquela barriga era só parte do, do figurino, entendeu? É, vai saber. Ela tava com um negócio de, de latex no peito, tipo, tava, tava bem estranho o figurino. Eu acho que isso é moda, hoje em dia. Uh... Mas daí ela tava, ela tava dançando, e cantando e, e chacoalhando em plataformas que ficavam super alta e, e, e mexia. A plataforma mexia. Eu falo, nossa, mano, como que? Tipo, uma pessoa, né? Sabe, aquela pessoa, 20 anos de idade, não tem nada para perder na vida, eu já acho arriscado demais. Imagina, você tem um filho de nove meses e tá se carregando o outro na barriga. Que coragem, cara. Eu, nossa, achei que...
1: É, sem falar a superprodução, né? Que sempre impressiona no Super Bowl é a montagem e desmontagem. Porque além de ser algo bonito e tecnológico, eles montam e desmontam muito rápido. O que acho que aumentaria a minha insegurança de ficar lá em cima. <risos> tipo Com Vai certeza. saber se está bem dar... preso esses negócios aqui. <risos>
0: Cara, mas a, a infraestrutura foi, eu achei muito boa, dava, dava até a impressão que era a abertura das Olimpíadas ali, porque os, os coreografistas ocupavam o estádio inteiro, o campo inteiro, então fico, ficou, bem, ficou bem legal, e a Rihanna então, depois de muita discussão, não teve muita discussão. Na verdade, um pouco depois do, do show, já confirmaram na internet que ela realmente está grávida. Mas ali foi, foi um, um bom, tipo, ah, será? Porque toda hora daí você ficava vendo, você não ficava prestando atenção na música. Você ficava tentando ver a barriga, né? tava ah, não, tá. Não, acho que não. Ah, tá. Acho que não. <risos> e a outra coisa que eu achei desse Super Bowl também interessante são os comerciais. Né? Uma coisa... Tipo, eu acho que eu já tô velho, porque a maioria dos comerciais do Super Bowl já não são mais pra mim. Como é que eu sei que não são mais pra mim? Porque ou eu não entendo, não faço ideia do que, qual foi a, a, a tiradinha do comercial, ou então, tipo, eu falo, nossa, que tonto. E eu é. consigo ver <risos> nesses que eu acho tonto, que se fosse há uns 20 anos atrás, eu acharia legal. <risos>
1: É, eu, eu acho que a minha maior dificuldade... Descendo não vi, mas eu sempre gosto de ir atrás e ver os comerciais. Mas é que tem muito comercial que eles brincam com coisas do contexto lá da, dos Estados Unidos mesmo. Então, muitas piadinhas eu não pego porque simplesmente são coisas que é, aconteceram lá e explodiram por lá. É. Não chegou no Brasil. Então, eu acabo que muitas piadinhas eu perco. Mas, mas, mas hoje é um pouco mais
0: difícil ter... Piadinhas que, que eu acho... Não sei também, porque eu também... Vamos dizer assim, minha eu consumo mídia americana, mesmo que não seja televisão. Mas vamos dizer assim, na internet eu vejo muita coisa americana. É, se podcast, eu acompanho vários né, podcasts americanos. E, e eu acho que é pra mim é, é normal, mas talvez pra uma pessoa que não tem que não acompanha tanto, é eu acho que já tá global a coisa e não tá.
1: É, não, eu, por exemplo, tem muita coisa que a não sei que estoure muito a bolha dos Estados Unidos lá, né, e chegue, seja algo mundial, hein, saia nos noticiários aqui do Brasil, eu acabo não entendendo, principalmente quando é é coisa de entretenimento, é, é tirando sarro de alguma celebridade, de alguma coisa que aconteceu com alguma celebridade lá e Muitas vezes eu não sei nem quem é a celebridade que eles estão usando no comercial, muito menos o, o fato ocorrido que eles estão tirando o sarro.
0: É, pode ser. Tipo, tem um... Que, é, tem aquela duplinha do Scrubs, que eles sempre estão lá. Então, eu acho que eles ganham a vida fazendo comercial pro Super Bowl. Né? Acabou o Super Acabou a gravação do comercial, eles falam até ano que vem <risos> e já vão. Hum. E esse ano eles fizeram um comercial com o John Travolta. O John, fazendo uma música do... Do Grease. sim. Uh, uh, cara, eu não faço ideia do que era o comercial. Porque eu só fiquei prestando <risos> atenção. Falei, mano, é os caras do Scrubs e o, e o John Travolta. E o John Travolta tá careca. E de barba. Hum. <risos> então,
1: cara, e não é muito não é muito absurdo essa ideia de que os caras vivem de comer, desse comercial do Super Bowl. Porque é o, é o comercial mais caro da televisão mundial, assim. É. É, se você quiser anunciar no intervalo do Super Bowl, é onde você vai pagar mais caro, né um intervalo do mundo, você paga tão caro quanto no Super Bowl, então eu imagino que as celebridades que atuam nos comerciais também devem receber uma bolada, né?
0: É, é, é o comercial mais caro do mundo, eu não sei se é todo o tempo, porque o que que acontece? Que nem a cobertura esse ano foi da Fox é, uh -huh. então tinha comercial no meio do Super Bowl de um reality que é de, de fazendeiros que estão procurando esposa.
1: <risos> Meu Deus.
0: Então, eu não sei se isso é, vamos dizer assim, se você tivesse que pagar para isso estar tá num comercial da televisão, se o Super Bowl seria né, o seu lugar para ir. Porque me parece que um, um reality já por si só, a não ser que seja o Survivor aí, que já tem 50 mil temporadas, ele não é uma, vamos dizer assim, uma produção milionária. Que nem se tem um, um comercial da, da nova série dos Avengers ou do novo filme dos Avengers, eu acho que sim, né? Fazendo Super Bowl faz sentido, agora um reality que vai passar aí, sei lá, de terça-feira à noite na Fox, sobre fazendeiro buscando, tipo, fazendeiro buscando mulher, sabe, tipo, uma fazenda mais diferente. Uh mas com, é. com, com um objetivo final de, de Não sei. relacionamento né onde o é um, fi, a, a fazenda mundo... com fica comigo MTV isso é uma fazenda com fica comigo MTV essa é só para quem é da época do fica
1: comigo MTV
0: né ou do a fazenda a fazenda existe ainda existe pô ah então tá então uh, mas o a fazenda nunca foi numa fazenda né era tipo uma chácara
1: é, pra ser sincero, Sim, aí, assim, eu só, o que eu sei do A Fazenda é o que respinga em mim, assim, porque eu, eu, na verdade, não acompanho. É. Assim como, eu, tanto A Fazenda quanto o Big Brother eu, eu acabo acompanhando pelo Twitter, porque de vez em quando aparece na minha timeline. Não vou mentir e dizer que às vezes eu não fico curioso para ver a briguinha que tá acontecendo no vídeo, assim. então acho que é por isso que eu respingo umas coisas na minha timeline.
0: É, Mas o não é algo que eu paro para assistir, não. Eu, Big Brother, eu parei no Bambam. Que acho que foi o primeiro. Se é, então
1: você nem começou, então.
0: Então, não, é isso. Eu vi o primeiro e já falei, ah, beleza, é isso aí. Uh, daí, então, do, do, voltando dos comerciais também, muito comercial de carro elétrico. Tudo. Jeep, é, qual a Honda. A Honda não sei se tava nesse, mas eu já vi em, em, da, da, durante a temporada. E inclusive tinha um muito. que eu achei muito interessante, porque uma coisa que, que é um argumento que a gente sempre fala, é um argumento contra o carro elétrico, é que ele está. que está cedo e os carros elétricos que estão saindo, eles não são muito bons. Eles, né, tem problema de você de, de não ter primeiro a rede, né? De, de para você recarregar ele. Então, se você quer fazer uma viagem, você tem que saber. Vai ter lugar para eu recarregar meu carro lá, não vai? Enquanto que se é gasolina, tem alguns lugares que você vai esperar que não vai ter posto de gasolina, né? Mas, que nem se você vai para uma cidade, você sabe que na cidade vai ter um posto de gasolina. Se a gasolina é boa, é outra história. Mas vai ter lá. É, e no pior dos casos, você pode jogar é, óleo de canola no, no tanque, que pelo menos se mexer você vai. Ahn... Uh... Então, com o carro elétrico, não. Ele para e se você não tem onde recarregar, você tem um tijolo do tamanho de um carro ali. Porque, né? Tem que um que você... baita de
1: um peso de papel.
0: É, então. Porque o que você vai fazer? E, ele... e a Dodge fez um comercial falando né, de se você sofreu de ele... eletrificação precoce. Ou seja, se você foi para o carro elétrico muito cedo. E daí são vários casais onde a mulher fala e às vezes parece que eles estão fazendo uma, uma analogia com impotência e às vezes com ejaculação precoce uh, e eu achei muito interessante que agora então estão saindo carros que são mais autônomos e eles começam a zoar com quem comprou aí os, os carros, né, a geração anterior, e daí vamos ver o que, qual que vai ser o, o próximo né quem sabe aí se a, a tecnologia de carros a hidrogênio dispara e daí os carros eles vão fazer o carro a hidrogênio e zoar com quem comprou o carro elétrico, né?
1: É, então, é. É, a, a gente vai ficar de olho, porque conseguiu enxergar também a possibilidade de o carro elétrico se tornar o mais comum e lá no futuro o pessoal pegar esses comerciais que zoavam o carro elétrico e falar nossa, olha quando a galera tirava sarro do carro elétrico e eles usavam o carro não sei o quê. Ou eles acreditavam no carro ah, a hidrogênio e daí descobre que o carro no hidrogênio, não sei o quê. Mas
0: peraí, então, então eu acho que não ficou. A, a propaganda não é de um carro a gasolina, é também de não. um carro elétrico. Sim, sim,
1: eu sei. Ah, Mas tá. é, o que eu quero dizer é que, tipo, na época o pessoal tava tirando sarro, porque tava começando. Sabe, tipo, que nem a gente vê, se a gente pegar uma propaganda muito antiga de algo. Tirando o sarro de que hoje é, é, é muito fácil e muito comum a gente falar, nossa, olha, na época como que era, sabe?
0: Ah, você tem, é aquele cartoon lá do, do da quando teve eletricidade nas cidades de, de, de gente, caveirinha ah, é. pendurada no, na coisa. A gente é, comentou é. isso no, da, no podcast da inteligência artificial, é verdade, é exatamente
1: esse cartoon aí,
0: é então, carro elétrico. Eu acho assim, primeira coisa que eu acho muito bom de carro elétrico. Ele não faz barulho. Entendeu? Porque barulho é foda. Tipo, você parece que não, mas você tá num centro e tem esse barulho de, de background e tal, é, é, dá uma zoada, entendeu? Quando você vai pra um lugar onde tem silêncio, ele é bom. Uh, o, o barulho do carro elétrico, o falta de barulho do carro elétrico também pode ser um problema, porque ele não avisa que tá chegando. Entendeu? Ele Simplesmente você tá ali e... Já era, foi atropelado. Uh, já, aliás, não que eu fui atropelado, mas uma vez tinha um carro elétrico na, na rua e eu tava atravessando, eu falei, caramba, como é que esse carro tá chegando perto, tá ligado? E eu não tô escutando. <risos> caramba. Mas era um, era um carro elétrico. Uh, então eu acho muito bom, não faz, não solta, ful, é, como que chama? É, fuligem, né? Aquele... O pozinho preto, as partículas de sujeira que Sim. saem junto no, no escapamento. Então isso também, é, cara, a gente não, não vê, mas a gente está respirando isso e, e é foda. É, então o carro elétrico ele tem muita coisa boa. A minha crítica é, está fazendo uma campanha tão grande para mudar para o carro elétrico que está, vamos dizer assim, está comprando as galinhas antes de montar o galinheiro. Sim. Porque a gente, a gente vamos dizer, hoje... Se todo mundo que tem um carro a gasolina comprasse um carro elétrico, não teria eletricidade suficiente uhum. para abastecer, não teria pontos de abastecimento suficiente para abastecer, é, e não teria manutenção, não teria, você não tem peça, você não tem serviço, você não tem gente especializada ainda. Entendeu? Porque não tem não tem a preparação. A ideia é que vai devagar e que seja caro. O melhor é que os primeiros carros elétricos sejam muito caros. Como é com tudo? Por quê? Porque quem que vai comprar? Aquela pessoa que tem recurso suficiente para ter o carro elétrico e para bancar todo o custo que ele vai ter. Com isso, ele também vai bancar toda a parte de, de beta, fase beta do carro. E daí conforme vai indo e vai se barateando, e vai é sempre assim que uma, vamos dizer, o desenvolvimento de, um, de uma tecnologia é naturalmente. O que está acontecendo é, né, os governos, ONU, é, sei lá, grupos de ativistas estão forçando a entrada de carros elétricos num mercado que não está preparado para receber isso. Então essa é a minha crítica. Mas se der certo... Porra, eu vou achar da hora pra caramba. Que, que seja carro elétrico, e melhor ainda, que seja carro elétrico que você carrega na sua casa. Sabe? Tipo, não é? Sim. Você chega, no, você chega lá e deixa, pum, no carregador que nem você deixa seu telefone. E daí ele tem ali a autonomia pra rodar, sei lá, três dias. E daí depois de três dias você precisa carregar de novo.
1: Será que não existe um... Deve existir já, né? Um carro elétrico com captação... Solar?
0: Eu já. Eu lembro que eu vi. Assim, né? Nada comercial. Mas eu vi. Uh, protótipo. Não, era, não é nem protótipo, porque é o produto feito. Mas ele não era viável comercialmente. Né? Porque o. Você. Vamos, primeiro que ele não era bonito. Né?
1: É, não, é, deve Você ser imagina. difícil fazer uma coisa bonita com um negócio daquele.
0: É, na verdade era um carro que, que instalaram. Uma placa uma... em cima. Exato. Instalaram umas placas de, de uh, captação solar em cima e ele tinha um motor elétrico, isso muito antes do, da Tesla e do motor da Tesla, das baterias da Tesla. Né? Uh, então o motor elétrico também não, não ia muito bem. Então na, o que, que era no fim? Ele era um carro que ia no máximo a 10 por hora, ou alguma coisa assim, ele ia muito devagar e então ele não era, e nem era bonito, porque tinha uma, um, um painel solar no teto. Uh, eu acho que que nem captação solar é uma coisa que, que poderia ser legal para o carro, mas às vezes nem é necessário, porque se a gente pensar que uh, 80% da movimentação de carros é curta distância, é eu indo no supermercado, é, indo para academia, indo para né, qualquer lugar. Talvez a solução nem, nem seja tão, ter, ter carro tão, tão autônomo, mas simplesmente você tem um, uma forma, você vai ter um carro que ele é para a cidade. E daí quando você quer viajar, você aluga um carro a gasolina né, e daí então, ah, eu vou viajar, então eu preciso de longa distância, de, de longa autonomia, mas para a cidade, se eu tenho um carro que ele roda, uh, sei lá, 50 quilômetros com uma carga, poxa, para uma cidade de, de médio porte, isso dá uma semana quase, se você não, não faz longa distância, mas mesmo que seja pequena, entendeu, que você consiga ir e voltar, né? 25 Sim. km para ir, 25 km para voltar, mesmo numa cidade que nem São Paulo, é mais ou menos essa distância que você vai se você for num lugar longe, né? É. Uh, mas então é eu acho que é isso. Acho que os carros elétricos, eu não sei, eu não, eu não colocaria meu, minha grana nos carros elétricos ainda. Eu esperaria.
1: né? Ah, eu, eu sempre fui eu sempre, assim. Todas as novas tecnologias eu só observo por um bom tempo. Não só até ficarem boas, mas até ficarem baratas também. É,
0: então, eu, eu pego, espero, deixa... Era que nem os, os Pentiums, né, na época. Uh, saía o, o Pentium 5, deixa a galera comprar a Pentium 5. É. Ah, tá bom, tá bom, então eu compro. Não, tá ruim, então vamos de, de AMD. Sei lá. É.
1: E o Pentium, Pentium 5 foi um... também, né?
0: É, Pentium, para quem não sabe, eram os processadores antes de deles terem milhões de, de, de cores. É, <risos> agora é I5, I7, I9, vai aumentando, vai diminuindo o, um, o núcleo e vai aumentando o número de núcleos. Uh, mas beleza, então. Uh, vamos falar Show. dos nossos avisos aqui então, da visão. Uh, nosso Twitter Terapia da conspiração @podcasttdc agora com um blue check <risos> e no nosso Twitter estamos fazendo estamos buscando aí ter mais atividade lá né para ter mais coisa para ver então uh, a gente está preparando aí alguns memes de vez em quando a gente vai postar memes lá então fica Fica também, não fica só um lugar que a gente posta quando a gente lança um episódio, mas também um, algum conteúdo a mais lá para, sei lá, para quem quiser seguir a gente, dar umas risadas. Uh, o nosso e-mail, para quem não quiser seguir no Twitter, mas quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é contato.com. Uh, vale lembrar também que aqui trabalhamos em, compatível com o podcast em 2.0, então os nossos. É, episódios, eles têm capítulos. Então, às vezes, você está escutando uma coisa, não te interessou, quer pular ou quer voltar, quer ver quais são os capítulos antes de escutar o episódio, você pode, se você tiver um aplicativo que seja compatível com os capítulos. Então, para você achar um, um aplicativo que seja compatível, é podcastindex.org/barra apps. O que a gente recomenda, que é o que eu pessoalmente uso, é o Fontan. O Fontain você acha no fontain.fm. Esses links todos vão estar na descrição do episódio. Uh, e também vale lembrar, a gente tem os nossos canais aí no, no YouTube, Rumble uh, e Odyssey. Então, vou deixar os links no, na descrição do episódio. E a gente por enquanto a gente tem um vídeo lá, que é sobre o Twitter Files. E, mas a gente, conforme a gente vai vendo assuntos para colocar lá, a gente vai soltando mais vídeos. E é isso, uh, é isso aí então, né, Davizão? Vamos entrar então para as pautas do programa? É
1: isso, é isso.
0: Então vamos lá. O primeiro assunto hoje aqui que a gente vai falar são dos é uma continuação do assunto da semana passada. Porque depois que a gente falou que do balão chinês que foi abatido lá, surgiram objetos supostamente não identificados, né, é, sobrevoando tanto parte do Canadá, Estados Unidos e ao total até agora são quatro desses supostamente objetos, supostamente balões. É isso que a gente vai ver aqui. Então, uh, fala aí da visão, dá um contexto geral aí desses esses novos objetos.
1: É, então, é, bom desde o nosso último episódio, que a gente comentou do, do balão da China que foi abatido pelos Estados Unidos é, e os Estados Unidos já tinham alertado para um balão, não sei se era o mesmo que eles abateram, mas passando no território aéreo brasileiro, a Colômbia informou que também acompanhou um balão é, parecido e daí a gente estava falando sobre a espionagem da China, que mesmo que não fosse é, né, uma, uma, um utensílio de espionagem em si, só o fato dele de invadir o espaço aéreo, ele já passa várias informações para a China, como o tempo de reação, quem é que dá o comando, vai abater, quanto tempo demora para bater e tudo. E desde esse balão surgiram novos su é, supostamente objetos não identificados, que também foram abatidos né, nos Estados Unidos, e também um passando sobre o Canadá. E, e assim como qualquer coisa que aparece no céu, o mundo gosta de trazer à tona a possibilidade de serem alienígenas. Então, fica aí também essa teoria da conspiração. Né? Eu não vou excluir nenhuma, mas... É, enfim, além... Bom, depois do, do primeiro balão derrubado, teve um objeto do tamanho de um carro que voava sobre o Alasca e foi derrubado, um objeto cilíndrico que voava sobre o Canadá e foi derrubado, e um objeto em forma octagonal em um lago na fronteira entre Estados Unidos e Canadá que também foi derrubado. E até agora a gente não tem é, informação... Se é da China, esses três últimos aí, a gente não sabe. O primeiro, a China se manifestou dizendo que era um artefato para uh, estudo do clima e etc. Esses três aí, ninguém se manifestou, ninguém falou que era dono do negócio, os Estados Unidos derrubou os três. E parece que ontem a China também afirmou ter avistado objeto não identificado no seu próprio espaço aéreo. Mas acho que não abateu. A informação que eu tenho é só que, que a China também declarou ter ciência de um objeto não identificado no próprio espaço aéreo. Então fica aí para gente devagar a respeito desses objetos.
0: Balões. <risos> 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 então a discussão é eles eles mudaram o nome, né? Primeiro o primeiro era balão, não tinha dúvida era balão e agora é objeto não identificado. Uh, o que eu acho sempre quando tem essa vamos dizer eles mudam o nome da, da coisa para dar para alguma coisa ou para dar mais engajamento ou para esconder para não parecer é, tão mal uma coisa que eu acho assim quando falaram do balão abatido uh, não sei talvez muita gente não deu importância ou falou como que um um balão consegue invadir os Estados Unidos, que tipo de segurança aérea é essa? Que um balão, uma coisa tão arcaica, tá aí invadindo. E daí agora eles mudaram, e eles falaram, não, não é mais balão. É objeto não identificado. Por quê? Porque daí vai da sua imaginação. Pode ser que estamos vivendo, né, o filme Marte Ataca. E que o, os alienígenas estão vindo aqui.
1: É E só uma parte, que... Se é tão fácil assim invadir por balão os Estados Unidos, então o Brasil está super preparado para uma guerra com os Estados Unidos, porque em junho a gente já, já faz mais balão que qualquer país no mundo.
0: Exatamente. Agora, a única coisa é pegar a corrente de ar certa que vai, que vai para lá, entendeu? Porque do jeito que é, é capaz de, de soltar o balão ali na fronteira com a com a Venezuela e o um negócio vir para o sul e se auto atacar
1: é também né não, não dá para ter tudo né a gente joga os balões e a gente vê a gente não decidiu quem a gente vai atacar ainda vamos ver
0: é é, é só esperar assim assim joga bastante porque vai é. que uns vai para lá né
1: e jo joga
0: e reza exato como é a prática do balão Todo mundo que, que vê aí como funciona um balão de festa junina sabe que você bota fogo num papel e solta e vê ele, sei lá, se ele vai cair na casa de alguém e botar fogo na casa de alguém, né?
1: E reza pra São João.
0: na, na época de, de seca, né? É, é uma tradição muito, muito inteligente se você for ver. Vamos pegar na época de seca, onde é mais fácil pegar fogo, e vamos soltar fogo no ar, de jeito é. que a gente não consegue saber para onde que vai cair isso.
1: É, eu tenho para mim que é uma prática que Thanos gostaria, Thanos aprovaria essa prática.
0: Não é? É porque é arbitrário, tipo, você não tá escolhendo quem você vai matar. Você vai, Exatamente. Você vai fogo ali, beleza, pode ser seu tio ou pode ser seu inimigo, você não sabe. <risos> Ou seja,
1: Thanos um, um puta trabalho para juntar as joias do poder e aí só o que ele precisava era fazer
0: um monte de balão. Mas aí, ó, daí tem outro. Esse tipo de balão, é, ele pode ser chamado de balão russo, né? Tem a roleta russa e tem o balão russo.
1: Exatamente, exatamente. Vamos ver quem vai cair.
0: Então a gente pode falar que a gente vai atacar os Estados Unidos com balões russos.
1: É, e, e talvez a gente acerte os Estados Unidos.
0: E é ótimo, porque falando que é balão russo, se eles tiverem que revidar, eles vão revidar na Rússia. Até porque eles é não verdade. precisam de muito incentivo, né? <risos> Qualquer coisa que falou que a Rússia, eles já... Up, com certeza... É, o,
1: é que é outra coisa que o brasileiro é muito bom também, que é colocar a culpa nos outros. Sim.
0: Exatamente, é a... a... É cultura brasileira, né? De, de, de propriedade da culpa e colocar essa culpa em outra pessoa. É uma, é uma coisa, uma tradição, eu diria, né, até Quando você está trabalhando e, e surge um problema, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? É achar um, alguém para colocar a culpa. Entenda que não é achar o culpado, é achar alguém para colocar a culpa.
1: É e pegando esse gancho de, de alguém para colocar a culpa, então você acha que, que não são alienígenas, né? Você já descartou essa opção?
0: Podem ser alienígenas, mas é balão, mas são
1: balões. <risos> mas são balões. <risos> mas são balões. <risos> mas são bal... O alienígena ele não pode ter uma tecnologia que não é detectada pelo radar norte-americano?
0: Ele pode ser, mas ó, daí tem uma. Eu entro em, em conflito com uma coisa pode ser um, um objeto alienígena, uma tecnologia que a gente não conhece, é, e, e que conseguiu entrar na Terra e sobrevoar os Estados Unidos, mas isso vai muito uh, com, com, a, com a narrativa de Hollywood. Né? A narrativa de Hollywood é sempre assim, quando tem zumbi, quando tem uh, é, alienígena, eles sempre vão nos Estados Unidos. E por que, que eles vão nos Estados Unidos? Seria muito mais fácil... Eles irem num lugar remoto, montarem uma base de apoio ali e começar a expandir desde aquela base de apoio. Por que, que eles vão no lugar, né, um dos, dos lugares uh, que, que tem mais tecnologia para combater esses alienígenas? Não é uma estratégia muito inteligente de alguém que tenha tecnologia para chegar até aqui. Então, não estou negando que pode ser alienígena mas é um paradoxo que sejam alienígenas, que tenham uma tecnologia tão boa para chegar até aqui e, ao mesmo tempo, sejam tão burros para ir em cima dos Estados Unidos.
1: É Isso é outra coisa que eu acho estranho também. Ou só os Estados Unidos têm a capacidade de identificar esses objetos espiões ou balões, porque nenhum outro país, né? Que, por exemplo, o próprio Brasil não identificou. Quem identificou quando estava passando no Brasil foi os Estados Unidos que deu o alerta. A Colômbia depois se manifestou dizendo que acompanhou e tal, não sei o quê. Mas nenhum, nenhum país mais se manifestou, né? Só os Estados Unidos e o Canadá, mas o Canadá está colado com os Estados Unidos. Será é. que só eles captam e identificam, ou será que só estão indo espionar os Estados Unidos mesmo?
0: Olha, eu fiquei pensando e eu consegui pensar em, em duas teorias que essas coisas estão acontecendo agora. E elas não são duas teorias excluintes, pode ser que as duas sejam verdade. Uma é, os Estados Unidos todo o tempo soube desses balões, esses balões eles é, monitoram, eles sabem, e agora surgiu um, um, um cenário onde eles precisavam de uma distração Talvez porque a, a guerra na Ucrânia não está indo do jeito que eles queriam. Eles queriam que já tivesse acabado e não está acabando. Então eles precisavam distrair a galera e eles começaram. Então vamos, vamos pegar esses balões aí que a gente está monitorando. A gente, vamos abater eles. Essa é uma. E a segunda é que eles realmente estão com medo de alguma coisa. Ou seja, sempre teve esses balões aí. Eles nunca se preocuparam e nunca foram atrás. Agora eles começaram a ir, a, vamos dizer assim, eu não, por que, que eu não vejo o balão? Eu não estou procurando por eles. Então eles estão passando, eles estavam, tava na, né, eles falam na época do Trump, teve, passou aqui no Brasil, passou na Colômbia, mas ninguém se preocupou. De repente eles estão sabendo de alguma coisa que está vindo por balão, alguma coisa nova. Então, daí agora eles falaram, não, vamos começar a buscar esses balões. E da hora que eles viram, cara, tem muito mais balão do que a gente achou que tinha. Né? Porque uma coisa que eu estava escutando, num, inclusive, eu estava escutando um podcast que mostrou o trecho de um podcast de aviação falando sobre o, o primeiro balão e, uh, e como a resposta para o primeiro balão foi muito diferente da resposta para os outros uh, dos outros balões, eu vou falar, ou objeto não identificado, o que seja. Aliens, é, o, o Olavo de Carvalho, <risos> o que <risos> quer que seja aquilo lá que eles, que eles abateram depois. É, ele, o primeiro balão, eles demoraram muito tempo para abater. E depois os outros, eles abateram muito mais rápido. E o cara tava explicando por quê, né? Porque dentro desse, da galera de aviação tá a galera de balonismo também, né? Tipo, não é? Uhum. Uh, e ele tava explicando que no primeiro balão eles não sabiam como abater um balão. Porque não é tão fácil é, como você pensaria. Tipo, se você, se você fura o balão... Porque pensa assim, né? A gente vê na foto, o balão é pequenininho, mas aquele negócio é imenso. Sim. É muito grande. Então mesmo com é, que a nave pegasse e tipo um, um míssil assim e, e passasse, tipo, ele ia furar o balão. Ele não ia causar uma explosão e o balão ia demorar dias para cair. Por quê? Porque ele vai perdendo ar, perdendo ar, perdendo ar, entendeu? Vai vazando. Se eles fizessem, tentassem fazer uma, uma explosão, é, aquilo é, e, e a, eles não tinham como fazer a explosão controlada. Entendeu? Então a. Ah, e
1: eu acho que também era interesse deles ter um negócio não tão danificado para eles poderem identificar e estudar o que é
0: aquilo também, né? Exato. É, para conseguir ver. Mas que nem eles não conseguiam fazer uma explosão controlada. Então imagina, Mesmo se que...
1: quisesse explodir, né?
0: É. Imagina que você vai explodir o balão e daí você tem a parte inferior do balão, que é, vamos dizer assim, eu não sei o que que era, mas é sólido. E se cair na cabeça de alguém, <risos> entendeu? Vai, então, você faz uma explosão e, pum, e o que você faz é que você joga vários projéteis, né? Você parte toda aquela estrutura e, e tudo aquilo vai em direção à Terra, acelerando com a gravidade, né? No, e, e vai causar, você não sabe o que vai causar. Esse é o, 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 o balão russo ao extremo. <risos> Essa é a versão extrema do balão russo. <risos> Então, eles demoraram muito tempo para discutir uma estratégia de como ia abater o, o balão e no final eles conseguiram uh, abater. E daí demorou algumas horas para cair. Ele não caiu, tipo, piu, não foi que nem uhum. o coiote no, no desenho. Ele, Sim. Ele, foi, ele demorou algumas horas para cair. Então, quando chegou os outros objetos não identificados, que não eram balões supostamente <risos> eles hum. já sabiam como fazer e foi muito Entendi. mais rápido a resposta toda essa discussão já tinha sido feita isso que eu tô então essa é, é os caras do, do balonismo falando e, e eu achei bem interessante isso é... cara mas eu assim independente de, de dessas duas teorias que eu tenho que, primeiro o que que você achou dessa tanto deles Sempre monitoraram, mas agora eles precisavam abater para causar uma distração para alguma coisa que está acontecendo, e a outra coisa é tipo, se talvez realmente eles ficaram sabendo agora que existe uma ameaça em forma de objeto não identificado.
1: É na verdade assim é, faz sentido isso que você falou de de repente eles é, sempre existiu, mas agora eles estão sentindo uma ameaça maior. Principalmente se tratando de coisas da China, que muita gente já aposta como a próxima potência mundial, né? E, e, assim até tomando o lugar dos Estados Unidos, que sempre foi a, a maior potência do mundo e tomou conta de tudo. E bom, e, e a estratégia dos Estados Unidos sempre foi essa: cria um atrito onde não tem para prejudicar alguém que pode, que está arriscando tomar o trono deles. É... e a minha teoria de conspiração talvez somando tudo seria isso a China está crescendo muito e ela talvez esteja aí com balões que sempre estiveram no mundo e agora os Estados Unidos vai criar um, um enredo aí uma conversa de que a China está querendo espionar isso aqui, e daqui a pouco vão começar a lançar filmes em Hollywood onde os vilões não são mais os russos mas vão ser os chineses né e, e, e o mundo vai se voltar contra a China.
0: É, e atacando de balão. Uh! Imagina uma, uma versão do, do Rambo, onde o Rambo tem que pular num balão chinês e ele vai né, descendo pelo, pela cabeça do balão, escorregando, ele pega a faca e, e rasga o balão e o balão começa a cair e ele tá caindo. É, vai ser... Estiloso esse Rambo, eu acho.
1: E daí ele cai na muralha da China.
0: Daí ele cai na muralha da China e daí ele, é, não. Tô vendo. Eu consegui enxergar esse filme hum, fazendo sucesso. É. Até porque Exato. já tá na hora da gente resgatar os anos 80 do cinema. Entendeu? O nosso cinema, o nosso cinema não, o que não é nosso, mas o cinema tá muito fraco. Tá muito lero-lero. Tá na hora de resgatar esse espírito, Rambo, Robocop, né, o externe, é, Exterminador do Futuro, sabe? Tipo, é isso, é não, explosão, é...
1: Dragão Branco, Van Damme... É,
0: eu, eu não quero assistir filme para aprender, eu não quero assistir filme para lição de moral, eu quero filme... Sem sentido, com bastante explosão, com, com bastante raiva, e, e é isso, é Rumble, é, é esses filmes legais dos anos 80 que, que marcaram a nossa geração. Que, na verdade, a gente assistiu nos anos 90, na, na Globo ou no SBT.
1: Arnold Schwarzenegger, né? True Lies. Você falou Lies. do Exterminador do Futuro, né? Isso. Mas é, então, exatamente. Exatamente.
0: Tem também o, o Demolidor, o Demolition Man lá, Demolidor do Futuro.
1: A gente cresceu com essa cultura norte-americana de odiar os russos, agora eles vão querer transformar em odiar o TikTok.
0: A outra face com o Castro Tortray. Nicolas Cage. Castro
1: Tortray. E John um Travolta, inclusive. É,
0: olha, ah, temos que resgatar isso, gente. A gente tem que. né? Mas beleza, eu acho que de, de balão tá bom. Uh, vamos entrar então para o nosso segundo assunto esse sim um assunto novo aqui, não, não é continuação de nada que a gente já tem falado a não ser que, que a gente consiga fazer, <risos> que seja uh, é falar sobre o Google o Google ou a Google? a Google, a empresa Google é. o Google você a... está falando do site a Google você está falando da uhum. empresa
1: é. é, mas eu falo o Google, okay. porque eu conheci Google quando ele era só um site, então...
0: <risos> né? Tão jovem, tão, né? tão promissor, a Google é aquela coisa que, que começou, você falava, nossa, ele vai, ele vai ser a salvação da internet, a gente vai conseguir achar tudo que a gente quer, vai ser tão fácil fazer busca e ele se tornou numa mega corporação que tinha braços em todos os lugares e estava, né, e o, se transformou no império
1: na umbrella corporation,
0: na umbrella corporation com com uh, fazendo estudos e, e pesquisas de inteligência artificial para a realidade aumentada para você vai usar um óculos e esse óculos vai ter a telinha ali que vai ser o, o seu celular, que você vai ver. Enquanto você vê o mundo real, você também vê ali. Você pode estar na, na aula de, de biologia assistindo um videozinho do YouTube no canto do seu olho, porque você vai ter ali a realidade aumentada através do, dos óculos do Google. Então o Google estava no seu ápice. Isso acho que já há uns quase 10 anos atrás. Mas agora... Principalmente depois da última semana parece que é um império em decadência. O que você acha disso da visão?
1: Cara, é, para mim é um pouco difícil de acreditar que é um império em decadência. Eu sempre acho que que eles vão dar um jeito e e vão voltar a crescer. Mas realmente esse último acontecido que a gente vai falar aí, né? É... Tipo assim, me surpreendeu muito porque eu sempre pensei no Google como a empresa precisa dominar o mundo, né? Como a gente falou. E, e parece que não. Parece que agora tá numa, numa, numa queda aí, tá? Não sei. É, mas é que eu sempre acho, como um bom conspiracionista, eu sempre acho que tem alguma coisa que a gente não está sabendo, tá ligado? Então... Não, também não me espantaria que fosse um, um fiasco armado aí para um dominar de vez o mundo, para a é. gente desarmar e falar, ah, o Google já era, e a hora que ver
0: Pode ser. A probabilidade disso acontecer, né, considerando que foi um fiasco que custou 100 bilhões de dólares em valor da, da empresa, que né, a confiança e mais a vergonha que passaram todos os os envolvidos no projeto, acho que a gente não falou ainda qual o projeto.
1: É, conta aí o fiasco para a galera entender, contextualizar. É, a, gente,
0: a gente tá falando aqui do fiasco do Google Bard. E o Google Bard era a inteligência artificial do Google, ou ainda é, né? Acho que eles ainda vão tentar lançar. Uh, a inteligência artificial do Google que iria concorrer com o chat GPT. Certo? Então eles fizeram, vamos anunciar isso em Paris, num evento, e vai ser né, o Google anunciando uma coisa fodástica que vai deixar o chat GPT no chinelo, que, vai, que, né, que vamos mostrar a força da Google. Mas no, antes do evento, eles mandaram aí um, um vídeo uh, de marketing, uh, eu não sei se esse vídeo foi colocado a público, eu não cheguei a ver ele, mas lançaram esse vídeo e logo depois noticiaram que no vídeo tinha erro. Então a inteligência artificial no vídeo de marketing colocava coisas sobre o, uh, o telescópio web uh, que, que estavam erradas. E um astrônomo ou um astrofísico lá falou que, que a informação estava errada e que não funcionava. Com isso eles suspenderam essa, esse evento, que eles iam divulgar isso fizeram um, um, um outro evento muito menor e falaram de algumas coisas que já estão na Google, que todo mundo já conhece, nada de novidade, uh, e foi e o foi um fiasco. E na hora que aconteceu isso, as ações caíram 9%, o que representou um, uma perda de 100 bilhões de dólares no valor total da empresa. Né? então a Google já não estava bem porque estava demitindo a estava, Google já tem falado aí de fechar departamentos inteiros, demitir pessoas é, e agora com essa melhor não vai ficar né? então o Zão acha que, que pode ser que, que tenha alguma coisa por trás sinceramente eu acho difícil viu Davi, eu observando a Google nos últimos cinco anos eu não vi eu não vi nada de, de tipo, que, most, que mostra que a empresa está tá realmente indo bem. Para mim sempre pareceu, era, ah não, essa, ah, o Google Lens lá, que, que ia ser o óculos da Google, não deu certo. Ah, o carro autônomo lá, não, ninguém mais escuta falar. É, o Street View, o Street View ainda é, é bastante útil, mas também não é, antes todo mundo ficava vendo Street View, Uh, agora você só vê quando você quer ver se na, na fachada da loja que você quer ligar tem o telefone antes de você tentar achar aquela loja na internet uh, sei lá eu tenho muita coisa que, que para mim não encaixa e eu acho que realmente a google está já encaminhando para o seu fim não, não precisa ser o fim da google mas uma um encolhimento muito grande da empresa
1: é, não. não, eu também, eu, vamos dizer, se eu fosse apostar em, uma, em alguma coisa, né, com todos esses indícios, eu também apostaria que a Google está, de fato, diminuindo. Eu só coloquei essa possibilidade aí porque, porque pô, afinal de contas, estão aqui falando de teorias da conspiração. E, e, e sabe quando me parece aquele... Aquele roteiro de, de filme do tipo, a gente acha que a empresa está sumindo, está falindo, mas, na verdade, ela já está enraizada nos, nos esgotos das cidades, dominando tudo. Mas eu sei, eu, eu, eu penso isso também. Eu acho que é, é meio que surpreendente pensar isso, porque durante muito tempo, é, pelo menos é, aqui no Brasil, falar da Google era falar da, da empresa que estava nos espiando, espiando cada casa, né? e que tinha todas as informações, sabe a hora que você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, ele já te avisa no seu celular lá, como é que está o trânsito, não sei o que e tal. Então, assim, é, 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 é difícil acreditar que uma empresa com tanto poder, com tanta informação e conhecimento, está acumulando fracassos e fiascos aí, mais esse aí do Google Bard que fez com que, como você disse, deu uma encolhida, né? Eu também não acredito na, na extinção da, da Google, mas pode ser que ela no futuro, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, só seja mais uma empresa entre várias e não a Google como a gente conhece, né, e costumava falar de ah, tá dominando o mundo, não sei o quê, assim como antes era a Google e era o Facebook também. Agora o Facebook já até mudou de nome, é a meta, não sei o quê. Então é, é, é curioso ver empresas tão poderosas que detinham tanta informação, né, inclusive até polêmicas por, por conta dessa informação que seria invasão de privacidade, não seria, não sei o quê. Enfim, é, é, é realmente é estranho pensar nessa, nessa, nessa situação, nesse encolhimento.
0: É, você tocou num, num ponto importante que é grande parte do valor da Google, não para os consumidores, claro, mas para toda a parte de, de, uh, de rede, de anúncios, de propagandas que a, que a Google tem, e também contatos com governos, com né, uh, todo esse banco de dados, de tudo que você faz, todo o celular Android que está ali conectado com uma conta Google, tudo isso consegue ser monitorado. Mas, uh, ao mesmo tempo, uh, isso não, eu acho que, vamos dizer, aparecem outros players. Por exemplo, nós temos, a Google ela tem um serviço de cloud, né que é o Google Cloud. É, mas não é um serviço, não, vamos dizer assim, você pegar dos tops, né você tem a AWS, que é da Amazon, você tem Microsoft Azure, que é da Microsoft, e daí, acho que seria o terceiro, Google, não sei se tem algum antes do Google, mas seria, e nem, vamos dizer assim, é uma coisa que quando você vai ver mercado, ninguém está muito procurando, se você sabe mexer com o cloud da Google, se você sabe mexer com o cloud da, da Amazon, com o cloud da Microsoft, mas ela ficou muito para trás nisso aí. Então, esses dois, tendo o serviço de cloud, eles conseguem deter, conseguem ter a infraestrutura necessária, para conseguir investir nessa parte que a Google que a Google tinha o domínio até então, que é a parte de tracking, né? De vamos vou, vou ver o que, que sites que você está vendo e eu vejo que é a mesma pessoa que está indo num site e na outro eu faço um perfil dessa pessoa e vendo isso para empresas que daí vão vender anúncios é, no, que vão comprar anúncios nos, nesses sites para determinado público e a Google orquestra tudo isso. Fica muito fácil para essas outras empresas entrarem aí. Então, a Google, ela vamos dizer assim, para ela ter toda a informação que ela tinha, ela precisava dos braços. E agora, o que parece, é que ela está perdendo os braços. Está então, enfraquecendo. Isso. Então, vamos dizer assim, o, se ela não tiver da onde pegar a informação, ela não tem informação para vender. Que, era, que vamos dizer, esse era o grande negócio da, da Google. Não no começo, quando era... Ainda dois carinhas na garagem lá montando um site de busca. Mas já quando, quando se tornou a grande corporação que se tornou, uh, era isso. O, o que, que dava dinheiro para Google? Porque Gmail era de graça, né? o, o YouTube de graça. Uh, não tinha nada que você tinha que, que pagar para Google para ter. Né? Os serviços de cloud, mas daí ninguém foi para os serviços de cloud então o que ela fazia era todos os serviços de graça por quê? porque ela não queria que você pagasse pelo serviço ela queria que você usasse para ela poder receber isso aí ainda hoje é muito comum você ter nos sites é, a, o, o google tag manager ou google analytics que, que são scripts que você tem no site e que pegam dados para google e daí você tem um dashboard lá que você vê quem está que entrando no seu site da onde que vem para onde que vai entendeu você tenha uh, esses dados porém tá ficando muito uh, popular né tá se popularizando os, os browsers né os navegadores que bloqueiam esses trackers então é mais um braço que, que corta aí e uh, o muito muito já se falou de da google tá perdendo bastante dinheiro porque os anunciantes saem da google e vão por exemplo para o TikTok porque já tá já já tem uma pesquisa que entre a galera mais nova eles não vão, não vão pesquisar se eles querem saber de um restaurante eles estão numa cidade nova ah eu tô aqui em sei lá pirapora tô aqui em pirapora quero saber de um restaurante eles não vão procurar no google eles vão procurar no TikTok porque no TikTok eles não só acham o restaurante, como eles acham vídeos das pessoas comendo no restaurante, é, recomendando. Comendo, as experiências que elas estão tendo no, no restaurante. Então, mesmo ou o Instagram também, né? O Instagram é muito bom para você fazer isso. Se eu, eu conheço um. Quero ver um restaurante. Eu vou primeiro ver se ele tem conta no Instagram. E vou ver se ele posta no Instagram ali as, as comidas que ele faz e tal. Para eu já ir para o restaurante com uma ideia, né? Tipo, ah, é esse o, o lugar que eu tô indo.
1: E até por isso que o YouTube cedeu e criou Shorts, né? Que é uma versão de vídeos curtos com o celular em pé, igual o TikTok e Rios.
0: É, então. Mas mas é sim, claro. É, é por isso. Só que eu acho que mais uma vez entra atrasado na corrida. Sim. É não.
1: Pode perguntar quem é que assiste Shorts, né? O Rios do Instagram já não é mais tanta gente. Agora o TikTok, principalmente as novas gerações aí. Eu não tenho, eu não baixei, porque um bom conspiracionista não vai ter esse aplicativo chinês instalado no celular. Mas...
0: Esse aplicativo que é mas... o Permissão, posso ver uh, o seu histórico do browser? Posso, é. <risos> posso ver quem que é, o histórico do, do browser da, de quem está conectado na sua rede?
1: <risos> Exatamente.
0: Uh, não, é... Eu acho que uh, o YouTube ainda é o futuro do Google, na verdade não com shorts, eu acho que o shorts não vai dar em nada, uh, mas eu acho que num conceito de TV, num conceito, eu vi aí eles estão indo uh, nesse último Super Bowl, eles fizeram uma propaganda de que eles vão começar a oferecer jogos da NFL e talvez esse seja realmente um lugar para uh, que a Google consiga ainda se sustentar. Tipo, tendo essa parte de TV. Não vai ser a mega corporação que a gente conhece hoje, ou talvez seja grande o suficiente, mas o YouTube TV realmente ele consegue aí ter uma, um conceito um pouco diferente de streaming, né? porque o que eu entendi é que é um conceito um pouco mais voltado para o cabo, o pay-per-view do cabo. Então, porque qual que é o outro problema, né? esses serviços de streaming que a gente está vendo hoje eles são super legais são super cômodos mas eles não estão dando lucro não tem como você fazer mega produções voltadas para esse serviço de streaming então eles vão perdendo já com uma uma perspectiva de pay per view um modelo de negócio um pouco diferenciado pode ser que o youtube ache o nicho que esses serviços de streaming não acharam e realmente se torne aí grande em, uh, em servir né, conteúdo, pode ser esporte, pode ser filme, pode ser outras coisas, mas ali você tem, uh, você pode, vamos dizer, você paga uma assinatura e você paga também por conteúdo que você assiste ou alguma coisa assim, ou você só paga pelo conteúdo que você assiste, se você quiser, fica uma... Você ganha dos dois lados. Se você quiser só assistir um filme, você consegue só assistir um filme, sem ser subscribed. A diferença é que você vai pagar o valor que você pagava de um aluguel de uma fita na, na época que tinha isso. Uh... É, faz sentido.
1: E acho que daí, nesse caso, o YouTube, como um braço da Google, pode ser que cresça mais do que a própria Google, né? Então, seria o braço que tem o corpo.
0: <risos> Exatamente. E vira sendo a... a... A cara da, da empresa. Vamos dizer, o Facebook, ele diminuiu bastante a ponto que não fazia mais sentido a empresa chamar Facebook. Porque como é, é, que, vai ser o, como é que vai ser o nome Facebook da empresa onde o Instagram é maior? Entendeu? Onde o WhatsApp é maior. Então, eles mudaram para a meta. Então, pode ser que a Google simplesmente, tipo, tire o nome de Google, chame uma outra coisa, onde tenha um site de buscas que se chama Google. Né? E um serviço de e-mails que se chama Gmail. Sim. Mas isso Faz a Faz sentido. Vai... É, isso aí a gente vai ter que ver. A gente não sabe como você falou. Pode ser que, que volte. A Microsoft voltou. Sim. A Microsoft estava derrotada no, no, nesse jogo de, de novas tecnologias, de rede social, de, de jogos. Mesmo tipo o Xbox, uh, a PlayStation. Eu acho que domina o mercado. Eu vejo muito mais coisa voltada para Playstation do que para Xbox. Xbox é um nicho um pouco mais fechado, né?
1: É, não sei. Eu, eu sei que é polêmico essa briga. Então, eu, como eu estou por fora, sou leigo, não quero nem meter meu, meu bedelho aí.
0: Entendi. Bom, é, mas da, da Google, só o tempo dirá. Eu não sei. Eu, eu sempre gosto quando essas empresas muito grandes, elas encolhem. Porque eu não gosto de, de poder concentrado. Sim. Né? Então é muito mais fácil eu pensar na, a Google voltando a ser uma empresa é, visando serviços para as pessoas, que, os, que as pessoas sejam os consumidores. Por isso que eu gosto, que nem da, da iniciativa do, do Elon Musk com o Twitter, de cobrar pelo Blue Check. Porque daí você põe ali um preço naquele serviço. Você quer usar de graça? Você pode usar de graça. Mas se você quiser mais funcionalidades, você paga. E assim você cria um modelo de negócio saudável. Onde o cliente é o consumidor. Porque na Google, o cliente não é o consumidor. O consumidor são as... não. É, o cliente, o usuário... Né? Não é o consumidor. O consumidor dos produtos da Google são os que compram os dados dos usuários. Sim. Né? Então, o usuário, ele é ali o um, um, um fornecedor que está passando de graça coisas para a
1: Google. É, para usar, ele, usar os, os, os serviços da Google, ele dá informações e essas informações é que são vendidas para os consumidores de fato da Google. Né?
0: né? E acho, Davi, acho importante também que se tiver algum, porque sempre tem fanboy, né? Se tiver algum fanboy da Google que, que queira aí, que não concorde, queira reclamar, faz o seguinte, escreve lá no Google Plus pra gente.
1: É, manda, manda no Google Plus lá. que Vai ser uma, uma boa chance de influenciar sete pessoas.
0: Nossa, tá chutando no alto. É. A não ser que seja to todas as pessoas do Google+, Plus. são sete, né? então todas <risos> é. vêm o post de todas. São todas
1: linkadas.
0: É, mas é isso aí, então, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Acho que estamos bem aqui de tempo também.
1: Não, por mim é isso. É... Talvez, meio que sem querer, aí falamos de dois assuntos, duas dois, dois possíveis fins de impérios. Quem sabe aí a China não está começando o império aí, vai desbancar os Estados Unidos, que está na frente do mundo há tanto tempo, assim como a Google não há tanto tempo, Ou mas está seja... dominando a...
0: Pode ser também que Marte esteja começando o império e vai desbancar o império americano. É.
1: Né? é, pode ser, pode ser. Ou pode ser que Marte e a China sejam aliados, né? E a gente não sabe. Pode ser. Pode ser. Mas é isso, da minha parte é isso. Muito obrigado para quem está ouvindo, espero que tenha curtido. E é isso, semana que vem tem mais.
0: E é isso aí, então, se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer.